0: ¿Sabían ustedes que en nuestro país el 46% de los chilenos inició algún emprendimiento en pandemia? Parece un dato interesante desde varios puntos de vista. Muchos podrían decir que producto de la crisis sanitaria, que derivó en una crisis económica y el cierre de negocios, y por supuesto la consecuente alza del desempleo, sería la única causa para este explosivo aumento, sobre todo en países como el nuestro, con una gran dependencia de los mercados internacionales. Sin embargo, a nivel mundial, 3 de cada 10 personas piensan en iniciar un emprendimiento en los próximos 2 años. Parece ser que ser tu propio jefe y emprender no es solo un efecto de una pandemia, sino un símbolo de libertad, motivación e incluso responsabilidad social. Pero, ¿sabían que aún existen países en donde no es posible emprender porque no es considerado un derecho? Bienvenidos a este, nuestro capítulo 13 de la primera temporada de Inside Coffee. Sírvanse a su cafecito, ojalá ha comprado a algún emprendedor por ahí, porque ya comenzamos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Inside Coffee, un podcast de la Escuela de Comunicación de UC, sede Maipú conducido por el escritor, profesor y publicista Rodrigo Castillo, quien nos contará, a veces solo y otras acompañado, sobre algunos interesantes casos corporativos. Así que, prepara tu café, porque ahora le agregaremos cafeína extra de branding, un par de cucharaditas de marketing y unas gotas de inspiración. ¡Bienvenidos!
0: ¿Cómo están mis queridos y queridas seguidores? Muy bienvenidos a este nuevo y especial capítulo de Inside Coffee. Antes de comenzar, les quiero recordar que nos sigan en Instagram... ...y que nos comenten y compartan los capítulos del podcast... ...en el caso de que hayan sido valiosos para ustedes. Para nosotros es muy importante contar con su feedback. Tenemos un community manager que está atento a responder sus preguntas y sus opiniones. Compartan también desde Spotify si les parece... Eso nos ayudaría muchísimo para poder seguir haciendo este podcast y continuar entregando contenido de valor. Bueno, como ya varias veces he comentado, la cortina del comienzo dice que en este podcast a veces estoy solo y a veces estoy acompañado. Nuevamente me encuentro acompañado. Hace unos tres capítulos estuvo el gran Alejandro Aguilar para hablarnos sobre la metamorfosis de la televisión en Chile y en el mundo. Y hoy cuento con la presencia de otro invitado igual de bueno que él, pero esta vez desde la Ciudad de México. Estoy con el señor Mario Barrón Pérez Moreno, un colega del área de los negocios y del emprendimiento, un amigo mexicano que tengo el gusto de conocer hace ya varios años. Les cuento que Mario es licenciado en Derecho y licenciado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa y prestigiosa Universidad de México. Eh, y también es candidato a su maestría en Gestión Social y Responsabilidad Social. Mario es director de la consultoría UNMEXCO, organización que se dedica a impulsar empresas sociales y gestión de marketing social, y también presidente de la fundación Un México Contento AC, organismo que se dedica a trabajar el emprendimiento social y cultural, y que está enlazada con la consultoría. Muy bienvenido querido amigo Mario Antes de comenzar con la entrevista por favor cuéntanos cómo has estado Cómo están las cosas allá en México y en qué estás trabajando y emprendiendo
2: Sí, la verdad es que huele el tiempo y eh, ni se siente, ¿verdad? Muchas gracias por esta invitación amigo mío eh, Con mucho gusto y emocionado de estar en tu podcast eh, Un abrazo antes que nada a ti a las personas que nos están escuchando y pues un abrazo a, a Chile. Ah, muchas
0: que gracias. Espero pues sí. en
2: un futuro cercano conocer que yo tenía esa idea pues
0: antes de la pandemia. De esta situación de pandemia, claro. pero al igual que
2: le pasó a todo el mundo, pues se nos cambiaron todos los planes, ¿no? Así es. Pero en lo que cabe estamos bien en esta, digamos, nueva realidad. Hmm. Eh, estamos reestructurando todo lo que, pues bueno, como... Como, como estamos diciendo, ¿no? Eh, los, los planes se, se han cambiado y pues se tiene que reestructurar todo, incluso los planes de trabajo y pues incluso expectativas, ¿no? Hacia adelante, pero siempre hacia adelante.
0: Absolutamente.
2: Eh, ahora pues eh, nos encontramos, como, como te comento, reestructurando nuestro plan de trabajo. Eh, ahora tenemos una alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, con quienes yeah. estamos realizando una serie de conversatorios digitales
0: Buenísimo. esto para eh, reforzar los temas que estamos trabajando como es eh, precisamente
2: el tema que, que nos toca ahora, los derechos sí. humanos en la empresa, que tiene que ver mucho con eh, la sustentabilidad, la responsabilidad ética Correct. y sobre todo eh, impulsar mediante la responsabilidad a las pymes mm. y por otra mm. parte algo que conectamos es el desarrollo social mediante lo que nosotros llamamos mm -hmm. eh, el arte funcional, buscar alternativas para ser más atractiva, para ser más eh, digamos novedoso eh, lo que aquí tenemos tanto, ¿no? que es riqueza cultural sí. desde nuestras raíces exactamente y también pues impulsar los derechos humanos, impulsar eh, también actividades eh, que ahorita estamos retomando como un programa que tiene la asociación de, eh, digamos, sí. dar un poco de, de alegría, ¿no? Uh -huh. a, este, a, a, pues a nuestras personas pequeñas, a nuestros niños uh -huh. y no tan niños, en un programa que tenemos que se llama Viajando en Cuentos uh -huh. es algo muy bonito que hemos hecho desde el sismo que ocurrió en 2017 en la Ciudad de México como deben saber sí. y pues también te comparto que próximamente voy a ser funcionario Mira. aquí en la Ciudad de México pero ya,
0: ya Mira. les contaré
2: ya te contaré
0: después bueno. eh, en eso andamos, yeah. básicamente muy, muchas gracias Mario, bueno les cuento que estamos hablando con Mario gracias a la magia de la tecnología por, por, por internet así que puede que no se escuche también porque ni yo puedo estar en México en este momento ni él tampoco en Chile así que estamos contactándonos vía eh, vía plataforma Mario, en general la gente tiene la idea sobre todo en Latinoamérica que los derechos humanos son una cuestión netamente política y que tiene que ver con las dictaduras de izquierda y de derecha que hemos sufrido en, en la región en general. Pero sabemos que estos derechos son mucho más amplios y trastocan otros ámbitos del quehacer de la sociedad. Sin embargo, poco se habla de los derechos humanos en las organizaciones privadas. ¿A qué se refieren los derechos humanos en las empresas? Me dejas muy pensativo, amigo, es cierto. <risas> se ha visto siempre a los derechos humanos como... Eh
2: digamos como una herramienta mm, de claro. la propaganda de izquierda o de derecha sí. en el caso de América del Sur pues en países como nuestro hermano Chile
3: uh -huh. eh, pues han sufrido y experimentado ¿no? una, una dictadura exacto
2: en el caso de México en palabras de muchos autores de muchos estudiosos de muchos pensadores pues tuvimos una dictadura perfecta es decir un sistema ¿no? Claro. Eh, si bien hubo un cambio eh, pues hasta cierto punto radical en el nuevo siglo por el clamor de la gente uh -huh. ¿no? por un cambio, por el hartazgo por el buscar una mejor calidad de vida uh -huh. por un futuro mejor entonces hubo ya un nuevo gobierno ahora hay otro nuevo gobierno y pues eh, en, este, en, este, en este tenor pues los derechos humanos han ido eh, evolucionando en cuanto a, digamos, lo que bu lo que se busca proteger, ¿no? Eh, si bien, creo que en el caso de Yaigual, sí. eh, se le tiene esa connotación de que son sí. un aliado de, de la corrupción política, eh, de que protegen a los delincuentes sí. en lugar de las víctimas, que en realidad pueden ser incluso un obstáculo al cambio social. Exacto. También tienen una connotación... Eh, muy positiva. Si bien ha habido casos eh, no muy deseables, también se ha visto una labor, un esfuerzo muy grande por parte de activistas, eh, de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, eh, e incluso de funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México y también a nivel estatal, de proteger, de salv salvaguardar y promover esos derechos que claro. están consagrados como garantías individuales en nuestro eh, en nuestra constitución, constitución claro. en nuestra Carta Magna. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues, si bien uh -huh. buscan como concepto eh, proteger los derechos más indispensables de, de las personas por el hecho de estar en México, a digamos a libre tránsito, a, a, las, a, a digamos a la seguridad, a la certeza, eh, también hay, de, hay deudas, ¿no? porque sí. eh, todo esto tiene, digamos, su origen o, digamos, su principal objetivo uh -huh. en reivindicar, no nada más salvaguardar esos derechos sino reivindicar y dignificar a nuestros pueblos originarios creo que, al menos en México, de ahí de ahí pende, ¿no? de, de ahí surgen
3: claro.
2: surge esta importancia de, de, lo, de los derechos humanos eh, y como, como ya te... Uh
0: -huh hoy perdimos, se nos fue la señal.
2: Eh, y como, como ya te mencioné, es una deuda muy grande porque, pues, si bien son nuestro origen, son nuestro fundamento, eh, toda nuestra cultura eh, tiene, tiene su, su inicio en los pueblos originarios, en nuestros pueblos indígenas, pues también tenemos, eh, o los tenemos en el olvido, en el, en el rezago. Sí. Eso es una muy triste... Eh,
3: e injustificable no eh, contradicción entonces
2: Bien. eso es lo que buscan los derechos humanos actualmente eh, desde esa desde esa arista empezar a trabajar
0: eh, y si sí es cierto no como como estamos diciendo eh, dejar de, 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 de tener ese estigma mm.
2: de ser simplemente unos colaboradores Exacto. digamos de eh, de la injusticia o mm. de lo que es este un poco incongruente si tocamos un poco esto de la justicia restaurativa, ¿no?, uh -huh. eh, que es otro tema, pero sí. que va a colación. Eh, los derechos humanos no se circunscriben a, uh -huh. digamos, a los derechos per se, ¿no?, a las garantías básicas, eh, el derecho a tener agua, una vivienda, ¿qué tiene que ver?, sino también, conforme se va haciendo más compleja la estructura social, a, digamos, a ese derecho a, a ser incluidos. Claro. A la inclusión laboral, incluso, Exacto. se está pensando en el emprendurismo, que debe ser un derecho humano. ¿Por qué? Porque bu se busca, por medio de, de, de estos conceptos, una mejor calidad de vida, eh, mejorar las economías también a nivel local, uh -huh. y ahí es donde estamos empezando a ver las relaciones que existen, ¿no? Eh, digamos, en células sociales cada vez más complejas, cada vez más organizadas, como pueden ser las empresas no nada más las empresas grandes, sino también las pymes lo cual también abre un abanico de, de oportunidades, claro. pero también de visiones, Exacto. muy
3: importante mm. y también no solamente
2: las empresas públicas, pero también las privadas y viceversa claro. entonces, estamos viendo ahí, pues un marco de estudio, digamos, reciente eh, no es no es eh, digamos eh, tampoco improvisado, pero el estudio es reciente, eh, tiene mm. unos años. Eh, ahora existe en México una recomendación que es la recomendación número 37, donde se especifican todos estos derechos. ¿De mm. qué van? ¿De qué tratan? Los derechos humanos de la empresa surgen precisamente por esta necesidad de empezar a, a ordenar, a vigilar, a promover el bienestar, eh, digamos, de los colaboradores uh -huh. de los miembros eh, operativos de una entidad como puede ser una empresa para poder tener un mejor ambiente laboral, sano eh, más productivo, más eficiente, promover que la empresa bajo este esquema bajo esta suerte uh -huh. tenga una responsabilidad no nada más social sino también una responsabilidad de promover los derechos humanos
3: porque hay que decirlo
2: no son lo mismo. Exacto. La responsabilidad social no es lo mismo que promover los derechos humanos y ser una empresa responsable de esa promoción. Los derechos humanos abarcan, digamos, todas las áreas de, de la empresa en ah. cuanto a su logística, la administración, su ética, eh, mm. digamos, operativa, su ética claro. empresarial, mm -hmm. que va a incidir tanto a nivel interno como a nivel externo, claro. porque estamos hablando de que por medio de, esta, de estos elementos van a poder tener eh, relaciones más estrechas de transparencia eh, de eficiencia con clientes, con proveedores, con aliados con prestadores de servicios y en sí, se podrán crear sinergias incluso a nivel internacional con otras empresas claro. entonces eh, de hecho varias empresas están ya empezando a revisar si, si sus potenciales socios, en el caso de México, están procurando estos derechos para ver uh -huh. qué nivel tienen de incluso sustentabilidad. Todo eso tiene que ver con la sustentabilidad. Por eso se habla de que hay derechos, perdón, que los derechos sí. hay una parte positiva y una negativa la parte negativa es exactamente todo lo contrario. Cuando no se puede tener esto a nivel de proceso y obviamente la empresa deja de ser eficiente, deja de ser confiable, uh -huh. deja de ser incluso este, sujeta a posibles créditos, por ejemplo. Y si tenemos un aspecto positivo, uh -huh. vamos a ver un buen ambiente en todos los sentidos que nos va a procurar eh, un nivel de confianza. Tiene que ver mucho todo eso no. Para que de esta manera Podamos avanzar Hacia un nuevo esquema De valor, de valor social De valor operativo, de valor rentable Y esto nos va a permitir Incidir y llegar En un plano ya Digamos Ideal A un, eh, a un ecosistema claro. A un nuevo ecosistema Que nos va a dar modelos Nuevos operativos de empresa y vamos a poder incluso poder eh, tener una participación, aunque suene un poco difícil de creer, uh -huh. desde los pueblos indígenas hacia lo moderno, ¿no? a, uh -huh. hacia poder tener una inserción de todo su trabajo, claro. de toda su… Eh... Hablo de los pueblos indígenas porque estos esquemas que, que te estoy comentando… ¿Sí? Si se respetan van a poder crear sinergias de tal manera que van a también promover, promover claro. el emprendimiento, por ejemplo, de comunidades sí, rurales. Exactamente. De esta manera van a poder incidir en este ecosistema nuevo que te comento, de bueno. valor, eh, de nuevos modelos eh, de empresa, pero a, a lo moderno, es decir, llegar de una manera preferente incluso a lo digital a estas nuevas formas de comercio, estas nuevas formas, eh, digamos, de opciones financieras, todo eso es posible, mm. pero a través de, de digamos, de, de ese tipo de, de cuidados eh, en cuanto a los derechos humanos. Entonces estamos viendo que es algo eh, preciso sí. y hasta útil para poder mm.
3: dignificar a estos pueblos. Qué padre, ¿no? Como decimos en ah, México,
2: claro. qué bonito. Qué porque padre. ya lo estamos trabajando, sí. y de aquí ya me iría incluso a otro tema, ¿no? Que es, eh, pues, crear una industria cultural, una industria artesana, o como le llamamos, de artesanía y arte funcional.
0: Mira, sí, eh, no te quise interrumpir, pero en un momento como que... Porque estamos a través de la magia, la tecnología, haciendo una videollamada con, con Mario en México, él está en Ciudad de México, nosotros estamos en Santiago de Chile, entonces en un momento se nos fue la señal parece y no se escuchaba, pero fue nada, fueron, fueron como menos de, de dos segundos, Mario, así que no te preocupes, se entendió todo, se, se activó inmediatamente, así que seguimos escuchando bien. Y, y por ahí también que tampoco te quise interrumpir con, cuando utilizaste la palabra emprendiduría, algo por ahí, emprendiduría, eh, emprenduría, no, no recuerdo que seguramente es el término con que ustedes en México llaman lo que nosotros en Chile y en general en Latinoamérica llamamos el emprendimiento, ¿ya? Solamente aclarar esos dos puntos, Mario eh, Respecto a lo que estabas diciendo, que está muy interesante eh, el tema de, lo, de los derechos humanos y está eh, es, en ese sentido que es bastante fácil confundirse y creer que los derechos humanos son algo parecido a la responsabilidad social empresarial entonces, para que quede bien claro Mario ¿qué diferencia hay entre responsabilidad social empresarial y la responsabilidad de promover los derechos humanos en las empresas?
2: exacto, sí, mira como lo estaba comentando eh, la responsabilidad social de una empresa, incluso de una persona física sí se orienta eh, o se refiere a los esfuerzos que está haciendo, incluso al ocupar ciertos
3: recursos ¿Ya?
2: para poder trabajar causas sociales, causas que van directamente, eh, digamos, canalizadas o enfocadas uh -huh. a, pues, a una a una necesidad específica, de, por ¿Ya? ejemplo, de una comunidad vulnerable a, a una eh, a una actividad incluso de voluntariado en favor de una parte de esa comunidad en uh -huh. su segmento vulnerable Perfecto. te pongo un ejemplo sí. empresas o personas que por ejemplo se organizan o también ocupan parte de, su, de sus recursos para organizar eh, o eh, hacer realidad eh, despensas por ejemplo para, para una comunidad ¿no? necesitada, vulnerable uh -huh. para promover actividades eh, que vayan enfocadas a, este, a campañas a campañas eh, antidrogas eh, por un mejoramiento de la calidad de vida eh, capacitación incluso yeah. un voluntariado que vaya en favor de segmentos vulnerables de la comunidad por ejemplo claro. y digamos si bien se relaciona es diferente a una empresa que es eh, responsable de promover derechos humanos porque se enfocan precisamente en, digamos, en, una, eh, en un respeto, en una dignificación y promoción de los derechos básicos uh
3: -huh. de las personas que forman parte eh, de esa entidad. Claro. De
2: esa manera van a poder hacer eficientes sus relaciones y ser más factibles de cerrar, generar y operar y trabajar sinergias.
3: También esto en favor de la comunidad, pero desde una perspectiva ya más operativa, más interna. Uh -huh. eh,
2: otro ejemplo, en este caso, por ejemplo, si tú tienes una empresa uh -huh. con, con empleados y tú estás procurando que se respete sus derechos elementales como empleado, como persona, uh -huh. eh, una inclusión, eh, una inclusión por ejemplo eh, en tus programas laborales donde tú aceptes personas con ciertas discapacidades en posiciones específicas que les dignifiquen que les aporten y que por medio de eso puedan hacer más eficientes tus relaciones eh, donde demuestres que tú tienes una
1: ética en todos los eslabones claro. de tu empresa a nivel administrativo a nivel logístico tú vas a
2: procurar una mejoría que vaya también enfocada a la comunidad. ¿Por qué? Porque vas a generar empleos, vas a generar operaciones mm.
3: y, digamos, una economía no eh, local cada vez más fuerte. Entonces, eh, de eso se
0: tratan los derechos humanos de empresa. Y, si te das cuenta, estamos hablando de sustentabilidad. Exacto. Hacer empresas sustentables. Por ahí. hoy de nuevo se... Se cortó al final, pero se entendió clarito, eh, Mario. Mira, me, me parece súper interesante porque agregaste el tema de la sustentabilidad. Hoy, de, hoy en día se habla mucho de sustentabilidad, ¿cierto? De cómo la tecnología ha ido ayudando a crear una nueva realidad de una empresa moderna que está como presta a enfrentar los nuevos desafíos de la humanidad. Es una cuestión como muy de, de los nuevos tiempos. Y, y, y la otra pregunta que te quería hacer justamente para enganchar con lo que tú me estabas comentando... Es ¿Qué rol cumplen los derechos humanos en las empresas considerando estos apalancadores como la sustentabilidad y la tecnología? ¿Cómo, cómo conviven eso?
2: Porque generan confianza.
0: Ah, Al promover claro. los
2: derechos humanos en la empresa, lo que va a ocurrir con las entidades, ya sean públicas o privadas, es generar una, un ambiente de certeza, claro. un ambiente... Eh, digamos, de responsabilidad Exacto. ética, como ya lo hemos venido diciendo, y esto nos les va a permitir generar sinergias mm. cada vez más profundas, incluso a nivel proveeduría. ¿Por qué? Porque, y es algo muy padre que quisiera yo <risa> enfatizar, el ser responsable implica que no necesitas que te lo estén diciendo, ¿no? Mm. Entonces, si estamos viendo eh, que está... Están surgiendo nuevos mecanismos de comunicación, de trabajo, de comercio, eh, de relaciones financieras. Entonces obviamente se, re, se va a requerir que en la medida de que esto ocurra eh, existan también formas de medir esa, esa responsabilidad de la empresa, de dar certeza. Claro. Vaya como si fuese presentar tu hoja de vida. Pero no porque te lo están pidiendo, sino porque tú lo estás promoviendo ya a nivel personal. Es algo interno, ¿eh? también a nivel claro. personal. Sí. Por eso eh, estamos hablando de que combinado con los derechos eh, humanos, me uh -huh. refiero, la responsabilidad social combinada, eh, se puede
3: hacer una estrategia brutal sí. también
2: de, todas eh, de emprendurismo, pero también eh, de gestión empresarial, ¿me explico? Porque sí. estamos hablando de que por medio también de estos mecanismos se puede accesar, siendo pyme, siendo micropyme, a otro tipo de incluso de relaciones y de apoyos.
0: Ya, o sea, en el fondo la finalidad sería lograr comunidades sustentables. Eh, cuéntanos un poco más de eso. Mira, justamente para amenizar este,
2: sí. lo que te voy a responder aquí, les estamos mandando una especie de, de serenata, ¿no? No, si, es, si es escuchan, la, la famosa marimba chapaneca.
0: <risa> Buenísimo.
2: Cada vez hay más personas que, que están buscando una forma de vida, de lograr sí. un ingreso derivado de sí. esta pandemia. Aquí vemos, por ejemplo, artistas callejeros que... Eh, por medio de darte un, un par de minutos eh, de buena música, de artesanía, por así decirlo, uh -huh. pues te piden una cooperación, ¿no? Si tú, si tú gustas darla. Es una forma de buscar, de buscarle, como decimos en México. Uh -huh. eh, y esto pues lo relacionamos un, un poco, o mucho con lo que me estás este, preguntando, ¿no? Eh, Se trata todo esto... De ayudar precisamente a esas personas claro. a que logren ser incluidas, a que se capaciten, a que tengan mayor conciencia y mecanismos de ser eh, sustentables, mm. sostenibles. Fíjate qué curioso, ¿no? Sí, ¿Sí? esa es parte de la responsabilidad de promover los derechos humanos, a que tú como empresa también provoques que existan emprendedores, que tú incluso generes emprendedores mm. eh, que algunos de tus empleados que tengan ese espíritu, verdaderamente ese perfil logren ser empresarios que emprendan bajo ciertos esquemas claro. que tengan actividades alternas, que les procuren eh, un nivel de ingresos óptimo, pero también eh, digamos en relación con uh, nuestros, nuestros artesanos nuestros artistas nuestras comunidades vulnerables, por ejemplo, indígenas, y no nada más indígenas, mm. también jóvenes mm. que también forman mm. parte de un sector vulnerable, sepan emprender, se les enseñe, sí. se les oriente que existan frentes, que además de ser sinergias comerciales, también tengan un fondo, ¿no? o mejor dicho, un frente, un mm. foro si tú quieres,
3: sí. para poder desde un punto de
2: vista Incluso de corriente de opinión, uh -huh. generar mecanismos para ayudar a todas estas personas, a todas estas comunidades, a que logren ser eh, tan tan, ¿viste?
0: <risa> <No>. <risa> que logren ser
2: sustentables, es decir, que sean autodeterminados,
0: que sean independientes, claro. que logren eh, ese
3: nivel de economía claro. óptimo
2: eso es todo el trabajo que, que incluso procuramos hacer. Al final de cuentas, la sustentabilidad tiene que ver mucho con la responsabilidad, claro. eh, con la transparencia y con el hacer eficientes todos los elementos de tu empresa, mm. tanto operativos como administrativos y en recursos humanos.
0: Perfecto. Por eso hablamos de la inclusión. Eh, sí, bueno, eh, que me gustó eso que dijiste de la industria cultural. Se habla mucho de la industria cultural y se tiende a creer que es más que nada la industria del entretenimiento pero ¿es la industria cultural parte de los derechos humanos de la empresa, Mario?
2: Mira relacionando un poco lo que estamos platicando ¿Sí? eh, la cultura es un derecho humano sí. los derechos humanos culturales eh, al esparcimiento a, al conocer tus raíces sí. al Defender y reivindicar nuestros orígenes aquí, allá y en todos lados. Correcto. Sí. Pero también, eh, yo diría que lo que se busca, o sea, lo que se, se debería buscar es que esa artesanía, ese arte, eh, no me refiero al del espectáculo, ¿no? Como bien claro. dice, sino, digamos, al de nuestras raíces, al de eh, lo autóctono al de la identidad a eso voy,
3: mm.
2: eh, se le tenga ese reconocimiento y que se les enseñe a que sean rentables, no nada más vender pues artesanías, en el mejor de los casos en una tienda, eh, sino que aprender de los que incluso son intermediarios de artesanías, ¿no?
3: Sí.
2: Como ocurre, que pueden, sí pasa. pueden vender este objetos eh, muy bonitos, muy artísticos, eh, por medio de, de una logística que puede llegar hasta, hasta el comercio exterior de una manera muy rentable, pero al final de cuentas, vamos, eh, no ocurre en todos los casos.
3: Claro. La idea de los derechos humanos de empresa uh -huh.
2: vinculados a la industria cultural es que se si les enseñe eh, a los artesanos, a las personas que no tienen esta noción, que necesitan capacitarse, que necesitan saber más sí. de cuestiones eh, eh, de empresa, de crecimiento, claro. incluso de cultura financiera, a vender su producto, a tener esquemas más eficientes, Exacto. a generar productos. Yo te hablaba hace rato de la artesanía funcional, que es una de las cosas que, 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 que nosotros estamos tratando de impulsar. Sí. Esa que no sea solamente una artesanía como tal, Perfecto. solamente, ya. Que, es, que, es, que de por sí es muy importante, sí. sino de que surjan derivados de, eso, de, esos, de esos derechos. Eh, a, a expresarse por ejemplo a ese derecho a, a promover su identidad y nuestra identidad sino también de inspirarse en nuevos productos
3: Qué excelente. eso va
2: a atraer también a las nuevas generaciones ahora que estamos sí. hablando de las cuestiones este, eh, tecnológicas
0: Tecnológica, sí. la Totalmente. idea
2: es crear un nuevo mercado en buscar mercados, en generar nuevos productos mm. basados eh, eh, en, en las raíces. A eso le llamamos eh, una resignificación de raíz desde el punto de vista antroposocial yeah. o antropológico, okay. porque va a ser una manera también de difundir estratégicamente eh, los diseños originarios. Mira, ha habido casos mm -hmm. de diseñadores, por ejemplo, de diseñadores este, muy, muy reconocidos en Europa, en Estados Unidos, ¿No? que han plagiado diseños originarios
0: ¿No? y no les han dado ningún reconocimiento a pueblos ¿No? y se quedan en, en indefensión. Ahora se está
2: buscando, se está organizando, se están organizando ellos y también están surgiendo iniciativas de ley para proteger desde un punto de vista eh, jurídico ante la propiedad intelectual esos derechos originarios para que no vuelva a haber plagios, sí. eh, que, que son tristes, que son indignantes.
3: Exactamente.
2: Y lo, lo, más, lo más feo de todo, ¿no? Que no se les dé ese reconocimiento para que ellos también tengan ingresos. Exacto. Es aprovecharse de una manera ruin mm. y ese ladronaje es el que queremos acabar. Queremos que estas estas este, comunidades logren esa sustentabilidad, esa sostenibilidad, esa inclusión. Mm al convertir su industria en algo valioso y desde ese punto de vista, al procurar una mejor calidad de vida, una inclusión en el emprendimiento, en, digamos en las empresas y al buscar una mejor calidad de vida y tener ese, ese, ese mejoramiento, ese lograr contribuir a la economía local a nivel comunidad, pues obviamente nos va a hacer pensar que efectivamente tiene mucho que ver con los derechos humanos de
0: empresa toda la razón mira eh, no, no pudiste haberlo dicho mejor que me parece súper interesante lo último que menciona esto del, del plagio creo que hay un tema súper relevante eh, y que en realidad como Latinoamérica en general porque por lo menos los canadienses sí se han hecho cargo en algún sentido de de sus comunidades, los, los neozelandeses también, cierto Ahí, eh, en Australia quizás también hay, hay buenos ejemplos, pero no me cabe duda que, que, que hay mucho por hacer, eh, en ese sentido ha sido súper interesante conocer tu experiencia, eh, sobre todo para nuestro podcast, porque en general no hablamos de estos temas en el podcast, siempre hablamos de casos más puntuales en estos capítulos especiales que, que hacemos, y que me toca a mí entrevistar gente, en general lo hacemos para profundizar en ciertas cosas en los otros capítulos básicamente es analizar un caso darle un, una profundidad de todas maneras al caso, pero un caso puntual en este caso estamos profundizando en una temática que te lo agradezco mucho porque es muy interesante tu experiencia eh, que además viene de afuera de un país donde hay mucha cultura ancestral eh, como el nuestro también, así que más que agradecido por eso, además que lo relatas con mucho entusiasmo y eso hace que se haga más ameno escucharte. Bueno, pero no quisiera despedirte sin hacer una última pregunta, Mario. Yo soy emprendedor desde 1999. Sí, lo sé, estoy viejo. Pero como tal, siento que es una de las dimensiones más fuertes en mi vida. Me dio carácter, capacidad de gestión, resiliencia, tolerancia a la frustración un sentido de vida, medio competencias sociales, competencias personales, etcétera, Un sinfín de etcétera. ¿Crees tú, Mario, que emprender es un derecho humano? Te lo pregunto porque en muchos países eso está restringido. Tengo entendido hasta el momento son 32 países donde hay algún tipo de dictadura en mayor o menor medida. Y no solamente países de África o, 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 o de de Eurasia, sino que países más cercanos. Eh, sobre, sobre todo en los países que promueven más una economía centralizada, una economía cerrada. Cuéntanos un poco, ¿qué crees tú? ¿Es un derecho humano emprender, Mario?
2: Bueno, hay un
0: dicho en, en mi país
3: ¿Ya?
2: que dice, viejos los cerros
3: y
0: <risa>
2: reverdecen. <risa> Entonces también es cuestión de actitud y nada, no, no, está chavo.
0: Estoy no, chavo. Estás joven. Gracias. Este, somos jóvenes. Somos. Sí. <risa> Aún
2: de corazón, ¿no? Eh, mira, lo que tú estás comentando, bueno, más bien sabes que me estás enlistando ¿Mm? los requisitos para ser emprendedor. Sí. Eh, ¿Cuáles, digamos, son los eh, cómo te diré?
0: Cara, el que cara... son
2: los elementos necesarios ¿no? para serlo, para ser emprendedor. Claro. Pero todos tenemos derecho a hacerlo, ¿sí? Uh -huh. Y desde, desde la perspectiva de que emprender es buscar un nivel de vida, no nada más eso, ¿eh? o sea, no nada más es hacer dinero, emprender es lograr tus sueños, tus objetivos,
3: sí.
2: es lograr ser independiente y algo muy importante. Tú debes tener en cuenta que ser emprendedor no debe verse desde un punto de vista eh, individual, ¿no? Claro. Tú vas a ser emprendedor porque vas a contribuir en tu uh -huh. comunidad con los tuyos. De Correcto. lo contrario, va a ser difícil que, se te, que te sostengas, ¿eh? Eso es un hecho.
3: Sí.
2: Más en estos tiempos. Correcto. Entonces, sí, considero que es un derecho humano. Eh, hay economías centralizadas donde no te permiten ser lo que quieres, sí. donde tu futuro está determinado. Eh desde que era chiquito, mm. pues estamos viendo, ¿no? En algunos casos, este, las castas que había en India antes, Exacto. economías centralizadas como lo era la época medieval. Si vemos incluso películas, ¿no? Donde tú no podías aspirar a hacer algo que no fuese parte de, de tu familia, eh, tienes que tener el oficio de tu padre. Sí. Eh, incluso en algunos, en algunos pueblos de nuestros países se mantenía eso ¿eh? sí. o sea, de que tenías que seguir este el, el no. camino de tu familia, de tus papás, claro. no podías aspirar a más o algo diferente sí. es un derecho humano perseguir tus sueños mm. eh, pero también es una responsabilidad contribuir correcto Fíjate, la o sea. a todo derecho con, conlleva todo derecho conlleva una responsabilidad ¿no? <risa> todos
0: y vivo en una responsabilidad. Sí, como Spider-Man. Oye, Mario, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros ha sido un tremendo honor tenerte en nuestro podcast. Eh, no sé si quieres agregar algo y junto con eso despedirte de nuestra distinguida audiencia, Mario.
2: No, pues el, el honrado soy yo.
0: Muchas ah, gracias. A ti. Eh,
2: pues nada, agradecer estar en tu podcast. Eh, muy contento de que nos escuchen chavos chilenos. Un, un saludo enorme para, como tú bien dices, esa connotada audiencia. Sí. Eh, estoy contentísimo. Y qué te digo, se me anto ahorita, de verdad,
0: eh, ¿Mm?
2: probar otra vez las empanadas chilenas ah, con vino. Son muy ah, buenas. Eso, como decimos aquí, ricura.
0: Fíjate que yo eh, te
3: cuento rapidísimo. En mis años de estudiante, yeah.
2: ya para acabar, estuve en el Instituto de Investigaciones
3: Jurídicas. También en el de Económicas, pero bueno. Uh -huh.
2: En el de Jurídicas, mi tutor, mi director de tesis y, digamos, mi tutor en el instituto, yeah. este, porque yo era becario de ahí, era chileno. Mira, es, chileno. es chileno. Es el doctor Jorge
3: yeah. Este Es especialista y una de las autoridades allá en México
0: de del este, Derecho de la Competencia y del Comercio uh -huh. Exterior.
2: Entonces él, eh, cuando había ocasiones especiales o así, llevaba
0: Empana. empanadas este, chilenas. No bueno. sé dónde
2: las compraba, porque que yo sepa en la Ciudad de México solo hay un restaurante chileno. Este, Pero llevaba unas empanadas y era, de veras, la delicia y... No, 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 era, era lo máximo. Todo el mundo se juntaba y agarrábamos de a tres. Y con el vino chileno, ¿qué te digo? Entonces, un abrazo, un saludo y... Pues
0: aquí estamos, mi amigo. Un abrazo desde México. Muchas gracias Mario, un abrazo para ti también. Bueno, eh, espero, así como nosotros disfrutamos esta, esta entrevista con Mario eh, a través de la, la tecnología que nos permitió comunicarnos directamente con él en Ciudad de México, espero que ustedes, nuestros auditores también les haya gustado este capítulo. Y no olviden que debemos hacer valer nuestro derecho a emprender, en general no algo que lo consideramos un, dere un derecho y casi como que muchos lo ven como una alternativa frente a las pocas opciones que te ofrece eh, la, la situación económica o lo que sea, como que uno ve como muchos, muchos creen que es un camino ya extremo, eh, pero muchos como nosotros, me incluyo o como Mario, decidimos el emprendimiento como una forma de vida. Eh, pero a la vez también recordemos que cuando tengamos éxito y tengamos gente que trabaje para nosotros, también es importante respetar sus derechos como personas, además que están formando parte de la construcción de nuestros propios sueños con nuestro propio emprendimiento. Bueno, me despido de ustedes y tengan listo su café para una próxima oportunidad porque seguiremos poniendo un poco de marketing a su café en Inside Coffee y quizá un poco de tequila por allá. El podcast de la Escuela de Comunicación de Duoc UC, Sede Maipú. Adiós y gracias por preferir nuestra cafetería podcast.
1: Y así termina un nuevo capítulo de Inside Coffee con Rodrigo Castillo, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duoc UC, Sede Maipú. Esperamos que hayas quedado recargado y con ganas de tomarte otro cafecito en un próximo nuevo capítulo. ¡Los esperamos!